0: der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Efretike. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das ist aus dem Zweite Buch Bin Timotheus im ersten Kapitel. Der Wochenspruch zu dieser neuen Woche. Wir haben die Woche vom 16. Sonntag nach Trinitatis. Es ist die Woche vom 27. September. Mein Name ist David Scherler. Wir haben an diesem Sonntag, am 27. September, auf dem Rapbook der Kulturfest Gottesdienst. Da findet ökumenisch statt mit der Marion Grabenweger und der Mona Rohrer von der katholischen Kirche und verschiedenen Mitwirkenden aus unserer reformierten Kirche. Die Predigt wird die Marion Grabenweger halten und darum habe ich nicht eine eigentliche Sonntagspredigt vorbereitet. Aber es ist mir gleich ein Anliegen, dass ich da eine Botschaft aufnehme, wo man auf dem Telefon und beim Podcast abrüfe kann. Ich habe ein Bibelwort mitgebracht. Wir wollen miteinander einen Gottesdienst feiern, im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Das Bibelwort, das ich mitgebracht habe, steht im 9. Kapitel von Matthäus' Evangelium, ab dem 27. Vers. Zumindest in vielen Heilungsgeschichten ist da unsere besondere Heilungsgeschichte von Jesus überliefert. Die Heilung von zwei Blinden. Ich lese ab dem 27. Vers. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm, ja, Herr dann rührte er ihre Augen an und sprach, «Euch geschehe nach eurem Glauben!» Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach, sie zu, niemand erfahre es!» Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Wir Mönche, wir machen uns von einem anderen Menschen ein Bild. Sobald jemand spricht oder wir jemandem zuschauen, sind wir schon an unserem Bild am Malen. Wir können zum Glück so ein Bild auch wieder revidieren und wir können einen anderen Eindruck bekommen von einem Menschen. Aber wir machen uns schnell ein Bild, wie das jemand ist und nicht immer passt die Person in diesen Rahmen, wo wir für diesen Menschen angefertigt haben. Und so ein Bild, das haben wir auch von Jesus im Kopf. Und nicht immer passt der Jesus in den Rahmen, den wir ihm gefertigt haben. In Vorstellung muss der Jesus ein Meister sein, in nächsten Liebe. Es gibt sogar Sätze, die sagen, er kann gar nicht Angst als nur lieben, nur barmherzig sein. Und die Verse, wo wir da lesen im 9. Kapitel bei Matthäus, die da Rahmen sprengen. Wenn man die Verse nämlich genau liest und sich vorstellt, wie da die Bete blinde Jesus nachfolgen und wie die Bete schreien und rufen, verbarmt über uns, Sohn Davids, dann merkt man, Jesus hat sich nicht öppen umgekehrt. Und ist den beiden Blinden, die ja Mühe haben, ihm nachher zu folgen. Er hat sich nicht umgekehrt und ist denen entgegengegangen. Er war ganz anders als barrierefrei. Gewesen. Nein, er ist weitergelaufen. Und erst als Jesus in einem Haus ankommt und die Blinden ihm diesen Weg nachgegangen sind und auch ins Haus hineinkommen, Dafür wünschen sie ihn. Es ist eine merkwürdige Heilungsgeschichte, die uns da erzählt wird. Das passt nicht zu diesem Bild, zu dieser Vorstellung, die wir uns von Jesus machen. Und was dann die Blinden endlich schaffen und ihn finden, da fragt er sie, ich glaube dir, dass ich das tun kann. Und sie sagen noch einisch «Ja, Herr, sie haben ja vorher auch gerufen, verbarmt über uns Sohn Davids. Und mit dem, mit dem haben sie ihm den höchsten Titel gegeben, wo man einem Menschen geben kann, dass er eben der Messias ist, der, der Gott verheissen hat, dass er dem David auf dem Thron nachfolgen wird und dass sein Thron ewig sein wird. Das haben sie ihm nachgerufen.» Und es ist, als ob Jesus sie fragt, das, was ihr da riefet. Ja, glaubet ihr das, was ihr da sagt? Und sie bestätigen es und sagen, ja, Herr. Er berührt ihre Augen und dann sagt er, euch nach eurem Glauben. Und Gott sei Dank, er sie das wirklich glaubt weil dann sie ihre, in ihre Augen aufgetan wurden und sie können sehen gseh. Aber eigentlich wissen wir, der Glaube ist nichts, was wir Menschen selber machen können. Es kann jemand ganz vernünftig reden und es kann uns jemand weit überzeugen, aber dass wir das können glauben können, was uns hier in den Evangelien über Jesus gesagt wird, dazu braucht es noch mehr. Da dazu braucht es ein Geschenk von Gott selber, dass man die Gnade, das Geschenk, das Gott hat gemacht hat, in seinem Sohn, dass man das erkennen und begreifen kann. Und darum vermute ich, mit der Heilung hat Jesus diesen betenen Männern eben auch den Glauben geschenkt. Dass das, was sie in grossen Wort über ihn gesagt haben, dass es wirklich so auch dürfte stimmen. Wir sind solche wo die unsere Bilder von Jesus sprengen tun. Wir sind solche Versen wichtig und ich bin dankbar um sie. Weil das gibt doch immer wieder Situationen in unserem Leben, wo mir der Eindruck haben, irgendwie läuft uns der Christus davon. Irgendwie passt das alles nicht so zusammen, was ich da im Moment erlebe. Und die Geschichte macht einem Mut, dass man weitergeht. Und dass man darauf vertraut, dass er sich findet. Es macht einem Mut, weil es einem zeigt, es ist mühsam. Es kann ihm manchmal auch Gott mühsam machen. Ich weiß nicht, wenn ich an der Stelle von diesen beiden Blinden gewesen wäre, ob ich mich nicht wieder umgekehrt hätte und gedacht hätte, in diesem Fall ist da bei dem nichts zu wollen. Er macht es wirklich nicht einfach. An diesen beiden Männern wird bewusst, dass sie wirklich Sie wollen die Heilung. Und dann zahlen sie den Preis, was zu zahlen ist. Sie nehmen das mühsamen auf sich und folge Jesus nach. und er beschenkt sie, indem er ihnen schon in dem irdischen Leben hilft, dass sie dürfen es Wunder erleben und dass auch die Menschen rundum es sich freuen dürfen freuen an dem, was sie da sehen. Aber auch die beiden Blinden, sie der ein ist gestorben, all die, wo sie wurden, worden, sie wieder gesund worden. Sie glich der vergänglich gesehen. Das ist der Fluch, wo über unserem Leben liegt, dass schlussendlich alles vergänglich ist. Und es macht das Geschenk umso grösser, dass Gott über unserem Leben gesagt hat, es soll nicht so bleiben. Sondern dass er uns wieder rüft, wieder sagt: Kommt wieder, Menschenkinder, wie es im Psalm heisst. Und das Geschenk, der endlich ohne Ende sein wird. Amen. Wir wollen beten, fürbitte halten und das Gebet bette, das uns Jesus hat auf die Lippen gelegt. Jesus Du bist der Christus. Du bist der Davidsohn, Sohn, der Messias, der Friedenfürst. In all diesen Widerwärtigkeiten, in diesen grossen Rätseln von unserem Leben, nur du bist der, der uns Ruhe ins Herz legen kann, der uns wieder Frieden schaffen kann. Nur du bist der, der ganz weiss, was wir brauchen, und du bist der, der weiss, wo unsere Gedanken hergehen, wo unsere Sehnsucht und unsere Wünsche kennt. Und auf das alles bist du die Antwort. Du weisst, wir haben dich nötig, wir brauchen dich. Und bitte dich, du uns führen und du uns leiten. In dieser Zeit der Kulturwoche wollen wir dich auch bitten für all diese Menschen, von unserer Stadt ilnau mit seinem grossen Gebiet, mit all seinen Höfen. Wir bitten dich für all die Menschen, du weißt auch von ihnen, was sie brauchen. Wir bitten dich, schenke allen, die Verantwortung tragen, in der Politik, in der Stadt, bei den Werk, in den Vereinen, schenke allen Weisheit, dass sie ihre Teil zu diesem Zusammenleben beitragen können. Schenken wir uns in der Kirchgemeinde Weisheit, was wir tun können, um den Menschen in dieser Stadt zu dienen. Und wir wollen dich fest bitten, für alle unsere Kranken- und Schmerzbelatten in unseren Häusern, Heimen und Spitälern. Wir bitten dich besonders so für alle Sterbenden und die, die ihnen beistehen, Du bist der, der uns einen Frieden und der Trost ins Herz legen kann, der für immer bleiben kann. Und das bitten wir dich, dass du uns Teil machst von deinem Reich, fürst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Amen. Wir wollen noch um den Sagen von Gott bitte. Ich wünsche allen einen ganz gute Sonntag und eine ertragreiche, gute Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.